0: La France vend de plus en plus d'armes. Les ventes d'armes de la France à des pays étrangers ont augmenté de 44% entre les périodes 2013-2017 et 2018-2022, alors que sur ces mêmes périodes, eh bien, les exportations globales dans le monde ont reculé de 5%. Autrement dit, donc, en quelque sorte, ces dernières années, jusqu'en 2022, la France allait à contre-courant des autres pays du monde. Mais alors, pourquoi est-ce que la France vend autant d'armes Comment l'analyser Et pourquoi est-ce que ça fait aussi autant débat C'est donc une question cruciale et c'est le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent ces derniers jours, que ce soit sur YouTube ou alors en version podcast audio. Alors si on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a rendu public, il y a quelques semaines, son dernier rapport sur les ventes d'armes dans le monde. Et c'est un rapport qui est très important pour comprendre le sujet. Et au passage d'ailleurs ici, et aujourd'hui plus largement, quand on parle de vente d'armes ou d'achat d'armes, ici en fait ça peut englober à la fois des missiles, des munitions et plus largement des chars, des drones, des navires, des sous-marins ou encore des avions. Bref, la liste est forcément très très large. Alors, que peut-on retenir de ce rapport D'abord, première chose, les états unis sont toujours, de loin, le premier exportateur d'armes avec 40% des ventes mondiales d'armes. A l'inverse, les ventes d'armes de la Russie, qui est aujourd'hui à la deuxième place du classement, ont reculé, passant de 22% des ventes mondiales à 16%. Et du côté de la France, donc, les ventes sont passées de 7% des ventes mondiales à 11% aujourd'hui. La France est donc aujourd'hui à la troisième place des pays qui vendent le plus d'armes dans le monde, mais le rapport note que la France devrait même encore augmenter sa part de marché pour les prochaines années, et pourrait même finir à la seconde place dans quelques années, remplaçant ainsi donc la Russie. Mais alors, comment expliquer une place aussi importante de la France sur ce marché-là Déjà, il faut comprendre que la guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses. Déjà parce que en très peu de temps, l'Ukraine est devenue le troisième pays importateur d'armes au Monde, et ça entraîne forcément des exportations importantes des pays européens ou encore des américains. Il faut aussi voir que la guerre en Ukraine, elle a eu un impact sur les exportations d'armes par la Russie. En effet, avec la pression des pays occidentaux et des sanctions plus largement contre la Russie, eh bien la Russie a plus de mal à vendre ses armes, et donc ça part dans le marché mondial a baissé. Alors plus précisément concernant la France désormais, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui l'industrie militaire française, elle est vue comme particulièrement développée, alors c'est pas le cas forcément dans tous les domaines, Sur la question des drones, par exemple, il y a d'autres pays qui ont émergé ces dernières années. On peut parler, par exemple, de la place de la Turquie. Mais si on parle, par exemple, de la question des avions de combat, eh bien, les Rafales, par exemple, qui sont développés par l'entreprise française Dassault, ils sont reconnus et donc ils se vendent beaucoup ces dernières années. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples. En 2016, par exemple, Dassault, on a vendu 36 à l'Inde. L'Inde étant d'ailleurs, au passage, toute arme confondue, le principal client de la France aujourd'hui. Mais plus largement, en 2022, par exemple, la France a vendu 80 rafales aux Émirats Arabes Unis, 6 à la Grèce, 6 à l'Indonésie et tout ça, eh bien ça rapporte forcément plusieurs milliards d'euros. Bref, la France dispose donc d'une industrie militaire qui est reconnue et donc qui se vend, mais ce n'est pas tout, il faut aussi noter que c'est une réelle volonté qui est affichée par la France aujourd'hui. En effet, ces dernières années, la France a assez ouvertement affiché sa volonté politique de développer ses ventes d'armes, et ce donc dans pas mal de pays du monde. C'est donc un choix géopolitique et économique par des ministres des affaires étrangères ou encore les derniers présidents de la République. Et l'un des arguments qui est avancé par les gouvernements successifs, c'est la volonté de créer des liens à travers ces accords commerciaux et militaires. Il y a donc un enjeu d'influence avec ces ventes. Certains parlent de diplomatie économique mais au-delà de l'enjeu diplomatique, il y a aussi un enjeu économique qui est très souvent mis en avant. Il faut savoir que le secteur de l'armement en France représenterait près de 200 000 emplois dans le pays. Bref, vous l'aurez compris, la France vend et vend de plus en plus, mais vous l'imaginez, tout ça fait beaucoup débat. La principale raison, c'est évidemment la question éthique qui entoure ce sujet. Doit-on réellement et peut-on réellement vendre des armes à n'importe qui Sur ce sujet, des exemples précis ont été mis en avant ces dernières années par des journalistes ou alors par des ONG. La France a par exemple vendu ces dernières années des armes, notamment à l'Arabie Saoudite. Or, le site d'investigation Disclose a révélé que certaines de ces armes qui avaient été vendues donc à l'Arabie Saoudite avaient été utilisées par le pays dans la guerre au Yémen. Une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts. On a vu l'occasion d'en parler sur la chaîne. On en reparlera dans les prochains jours. Il y a donc des ventes d'armes, vous l'aurez compris, qui font débat, et plus largement en fait, c'est une stratégie diplomatique et ou économique qui est critiquée par certains. C'est ce que pointe du doigt, par exemple, Marc Anderweld, dans son ouvrage L'emprise, un livre qu'il a publié l'an dernier quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine, et qui analyse la diplomatie sous Emmanuel Macron. Selon lui, des intérêts privés peuvent prendre le dessus au détriment du respect des droits de l'homme, ou encore au détriment d'une véritable stratégie diplomatique pour la France dans le monde. Bref, c'est insu- Sujet qui est complexe, mais ça me semblait intéressant d'en parler aujourd'hui et de faire comprendre les différents éléments de ce débat-là. Comme d'habitude, pour des sujets complexes comme celui-ci, je vous mets des liens directement en description, je si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de sujet. On tente des sujets différents ces derniers jours, pas mal de sujets diplomatiques, mais aussi des sujets éco, société ou autres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur YouTube. Je suis toujours preneur de vos retours pour qu'on continue à améliorer ce format-là. Et je laisse la parole tout de suite exceptionnellement à Laurie, qui est elle aussi journaliste au sein de l'équipe, pour le reste des actualités En bref, je reviens juste après.
1: Merci Hugo, salut à tous. On commence avec la première actu en politique. Les députés écologistes ont proposé une loi pour interdire les vols en jet privé au départ et à destination ou à l'intérieur de la France, alors que la France est justement le pays européen qui a enregistré le plus grand nombre de vols en jet privé en 2022. Alors le texte a été présenté jeudi soir à l'Assemblée qui a finalement voté contre. Ce n'était pas si surprenant puisque les députés de la majorité présidentielle avaient par exemple déjà fait savoir qu'ils étaient opposés à cette mesure. Lors du vote, ils ont été rejoints par les députés du Rassemblement National et certains des Républicains qui ont également voté contre, affirmant que ce texte aurait notamment des conséquences graves sur l'économie. Le député écologiste Julien Bayou, à l'initiative de la proposition de loi, regrette, je cite, une faute lourde dans l'action pour le climat. Deuxième actu, un ouvrier de 22 ans est mort ce jeudi sur le chantier du Grand Paris Express, un projet pour agrandir le réseau de transport public parisien. Le jeune homme travaillait plus précisément sur le chantier d'une des nouvelles lignes de métro quand un bloc de béton lui est tombé dessus. Il a été dégagé par une grume et malgré les premiers secours apportés par les pompiers, il est décédé sur les lieux. C'est la cinquième personne à mourir d'un accident sur ce chantier depuis 2008. On voulait vous tenir au courant de la situation des quatre manifestants qui ont été blessés à Sainte-Soline dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Concernant les deux manifestants qui étaient dans le coma, l'un des deux est sorti du coma la semaine dernière. Le deuxième, en revanche, se trouve toujours entre la vie et la mort. Deux autres manifestants blessés aux pieds pour l'un et au visage pour l'autre sont encore sous surveillance à l'hôpital. Les quatre blessés ont porté plainte, donc quatre enquêtes ont été ouvertes. Par ailleurs, 16 maires de communes autour de Sainte-Soline ont signé une lettre ouverte ce jeudi pour dénoncer les violences entre manifestants et forces de l'ordre autour du projet des Mégabassines. Ils dénoncent, je cite, l'invasion de leur village, la dégradation des bien des particuliers et des infrastructures et l'angoisse dans laquelle se trouvent certains habitants. Quatrième actu, le parquet national antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Il avait été décapité le 16 octobre 2020 par un islamiste radicalisé, ce qui avait provoqué une vive émotion en France à ce moment-là. Le parquet demande donc que deux amis de l'assaillant soient jugés pour complicité d'assassinat terroriste et que six adultes et six collégiens soient aussi jugés pour des d'aider. Cinquième actu, l'armée israélienne a mené jeudi soir des frappes aériennes sur le nord du Liban et sur la bande de Gaza. Ces frappes dans un contexte de regain de tension entre les deux pays. Quelques heures plus tôt, le Liban tirait une trentaine de roquettes vers Israël en réponse à la violente intrusion de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, survenue ce mardi. L'ONU a appelé, je cite, tous les acteurs à la plus grande retenue pour éviter une escalade. On vous en reparlera la semaine prochaine. Sixième actu, une violente tempête de glace a touché l'est du Canada jeudi soir et a fait au moins deux morts, des blessés et des dégâts matériels importants. Alors plus précisément, la tempête a touché les provinces de l'Ontario et du Québec, qui sont les plus peuplées du Canada et particulièrement la ville de Montréal. En quelques heures, entre 3 et 4 cm de verglas sont tombés sur toute la ville. Ça a provoqué la chute de milliers d'arbres et endommagé des maisons, des routes et des lignes électriques, provoquant de grosses coupures de courant. Et donc ce vendredi matin, près d'un million de Canadiens étaient toujours privés d'électricité, alors que les températures sont proches de 0 degré. Du coup, de nombreux centres ont été ouverts pour accueillir les habitants, alors que le courant pourrait prendre quelques jours à être rétabli pour tout le monde. Septième actu rapidement, les candidats inscrits sur Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac, avait jusqu'à jeudi 23h59 pour finaliser leur dossier et valider leurs vœux. Maintenant, c'est au tour des établissements D'enseignement supérieur, d'étudier les dossiers et de choisir ceux qui sélectionneront ou non. La première phase d'admission commencera le 1er juin et durera jusqu'au 13 juillet. Il y a ensuite une phase d'admission complémentaire pour ceux qui n'ont pas été acceptés dans leurs établissements. Huitième actuel, la NASA, donc la plus grande agence spatiale au monde, a publié la première image d'Uranus prise par le télescope spatial James Webb, le plus puissant jamais construit. En fait, sur cette photo, le télescope a pu capturer 11 des 13 anneaux de glace de la planète. Et ce qui a le plus étonné les scientifiques, c'est que le télescope a même photographié deux des anneaux les plus difficiles à observer. En plus de cette photo, le télescope a aussi capturé plusieurs des 27 lunes connues d'Uranus. D'autres études d'Uranus sont en cours et James Webb devrait permettre de nous en apprendre plus sur cette mystérieuse planète dans les prochaines années. Dernière info, ça s'est passé aux États-Unis. Une petite fille de 5 ans a acheté près de 4000 euros de jouets et de vêtements sur Amazon. Sa mère s'en est rendue compte grâce au message qui confirmait l'envoi d'une partie des colis. Elle pensait au début qu'il s'agissait d'un piratage, mais elle s'est finalement rendue compte qu'il s'agissait de commandes réalisées par sa fille. qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est la liste d'achat puisqu'il y avait entre autres plusieurs mini-motos, une Jeep pour enfants et 10 paires de bottes de cowgirl. La mère a donc pris la situation avec humour et a heureusement pu retourner l'ensemble des achats.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.